0: Mir Santier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, hallo, bei Mir santier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Über 18.000 Tiere sind hier im Tierpark in München zu Hause. Das heißt, wir vom Zoo-Podcast haben noch einiges zu tun, die euch alle persönlich vorzustellen. Heute lernen wir auf jeden Fall fünf Tiere um einiges besser kennen und kommen ihnen auch ganz nah. Wir sind dieses Mal in Afrika unterwegs, also im Bereich Afrika, hier im Tierpark Hellerbrunn. Und mit dabei bei dieser Podcast-Folge bin ich, Tina Gentner und Bahati, Baridi, Makena, Tasia und Sawadi. Ja, die hellerbrunn Kenner und Kennerinnen wissen ganz bestimmt schon, von wem ich spreche. Das sind die fünf Netzgiraffen, die hier in Hellerbrunn zu Hause sind. Ihre Anlage findet ihr ziemlich genau zwischen Flamingo und isa eingang Ja, und wir haben uns nämlich gedacht, hey, am 21. Juni ist World Giraffe Day, also Weltgiraffentag. Da leisten wir von Hellerbrunn auch unseren Beitrag und erzählen euch ein bisschen mehr über diese faszinierenden Tiere. Wie läuft eigentlich ein Giraffentraining ab? Wie geht es den Giraffen eigentlich weltweit? Der Tierpark Hellerbrunn unterstützt nämlich auch Artenschutzprogramme, die sich um die Langhälse kümmern. Antworten gibt es in dieser Podcast-Folge. Und ich bin schon an der Giraffenanlage und bei mir ist Carsten Zehrer, stellvertretender Zoologischer Leiter hier in Hellerbrunn und Kurator und er kennt sich mit den Zuchtprogrammen diverser Tiere, ich sage jetzt mal saugut aus. Natürlich auch mit dem Zuchtprogramm der Giraffen. Und als erstes, Carsten, will ich wissen, warum habt ihr eigentlich nur Giraffenmädels hier in Hellerbrunn?
0: Ja, man muss dazu sagen, es gibt für viele, viele Tierarten, die in der Natur selten sind oder vom Aussterben bedroht sind, in Zoos sogenannte Erhaltungszuchtprogramme. Das kann man sich eigentlich auf Neudeutsch so vorstellen wie eine Partnervermittlung mit einer angeschlossenen Ahnentafel.
1: Tinder für Tiere.
0: Ganz genau, richtig. So etwas Ähnliches gibt es für Zootiere, für viele Arten in Zoos auch. Das heißt, im Falle von den Giraffen sitzt im Opelzoo Kronberg bei Frankfurt ein Kollege, der Partnervermittlung spielt für die Giraffen in Zoos. Das heißt, der hat in einem sogenannten Zuchtbuch die Abstammung aller in Europa lebenden Giraffen drin, weiß auch, wer wo lebt und entscheidet auf Grundlage von diesen Daten, welche Giraffen auch in Zoos sich denn vermehren dürfen. Das Ziel ist immer, dass wir in Zoos eben einen ja, gesunden Bestand haben, der nicht miteinander verwandt ist bei vielen Tierarten, bei Giraffen leider noch nicht, aber sind wir schon so weit, dass wir eben auch als Zoostiere zurückbringen in die Natur und wieder auswildern. Und das Erhaltungszuchtprogramm für die Giraffen ist extrem erfolgreich. Also Giraffen haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut vermehrt in Zoos. Und wenn wir mal bei den Netzgiraffen bleiben, die wir hier in Hellerbrunn haben, haben wir aktuell in dem Erhaltungszuchtprogramm über 200 Tiere, die in europäischen Zoos leben und die an diesem Programm teilnehmen.
1: Das heißt, ihr habt nur Mädels, weil ihr gar keinen Nachwuchs haben wollt oder dürft sozusagen.
0: Das ist richtig. Erhaltungszucht heißt nicht immer auf Teufel komm raus züchten, sondern es das heißt eben auch mal auf verschiedene Art und Weise da die Zucht ein bisschen zu verlangsamen.
1: Und wie kam es dann, dass ihr gesagt habt, dann machen wir Mädels und nicht Jungs?
0: Eine Damen-WG bei Giraffen ist erheblich harmonischer als eine Männer-WG. Es gibt auch Zoos tatsächlich, die mehrere erwachsene Giraffen halten. Da kann es durchaus auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen. Bei unseren fünf Damen hier ist das absolut harmonisch.
1: Okay, also es wird wenig gezickt bei euch?
0: Ja, kann man eigentlich sagen, ja.
1: Wir stehen ja auf der Aussichtsplattform am Gehege der Giraffen. Woran sieht man denn jetzt, dass das Damen sind?
0: Wenn die Tiere ausgewachsen sind, kann man es wirklich an der Größe sehen. Also Giraffenbullen sind um einiges größer als die Damen. Sie können die Bullen durchaus 5,50 Meter, 5,80 Meter hoch werden, vom Boden bis zu den Stirnzapfen auf dem Kopf.
1: Eigentlich eine lustige Vorstellung, im Freibad oben auf dem 5-Meter-Turm zu stehen. Da könnte die also sozusagen mit dem Kopf noch drüber schauen und mir irgendwie am Knöchel knabbern.
0: Ohne Probleme, ja. Die Damen, die wir hier haben, sind also doch etwas kleiner. Das heißt, weibliche Giraffen, vier Meter, vier Meter in der Höhe. Beide Geschlechter haben diese Stirnzapfen oben auf dem Kopf, die ganz oft Verwunderung auslösen bei unseren Besuchern. Die. Ich
1: finde ja immer, die sehen ein bisschen aus, eigentlich wie so kleine Antennen
0: oben drauf. <lacht> ja, richtig. So kleine Antennen, die sie aber eigentlich ja zur Verteidigung auch nutzen. Also die, die kleinen Dinge? Ja, die Bullen fechten auch Kämpfe untereinander aus. Und das sind bei Giraffenbullen Halskämpfe. Das heißt, man hakt sich beim anderen Bullen ein und versucht mit dem Kopf, mit den Stirnzapfen dem Gegenüber in die Seite zu knuffen.
1: Also so eine Art Ringen und dann will ich dem anderen diese Stirnzapfen in den Hals. In die Rippen, hauen, in so die Rippen hauen. Und die sind so hart, dass das dann wehtut?
0: Ja, das sind richtig Knochen darunter die also auch mit dem Schädel verbunden sind. Und das tut, denke ich, durchaus weh. Die Hauptverteidigungswaffe bei Giraffen sind die Füße. Das die treten, gell? Hat, die treten extrem gut, extrem hart. Und auch ein Löwe wird sich zweimal überlegen, ob er eine Giraffe angreift, weil eine Giraffe mit einem Fußtritt locker einem Löwen den Schädel oder auch den Oberschenkelknochen brechen kann.
1: Hui, okay. Und das können wahrscheinlich die Weibchen so gut wie die Männchen, nehme ich an. Ist das jetzt für eure Giraffen eigentlich eine komische Sache, dass die hier in der Mädels-WG wohnen? Oder kommt es jetzt im natürlichen Lebensraum auch vor, dass sich da mal nur die Mädels zusammentun und zusammen durch die Savanne streifen?
0: Das Schöne ist, das gibt es sogar in der Natur, in Afrika so, dass die Damen alleine umherstreifen. Es gibt in Afrika auch kleinere Männchen, die zusammen umherziehen. Also da ist eigentlich alles möglich.
1: Und hinten sieht man jetzt auch eine der fünf Giraffen. Die hat sich jetzt mal niedergelassen, liegt so ein bisschen halb fläzend
0: auf der Seite. Also sie legen sich wirklich selten hin. Also es ist echt eine Ausnahme, dass man das so beobachten kann. Wenn sie sich mal hinlegen, ist es auch ein Zeichen, dass sie sich wirklich absolut sicher gerade in dieser Situation fühlen. Sie sind natürlich auch weiterhin, trotz ihrer Größe und Wehrhaftigkeit, sind es Fluchttiere. Und man kann in Afrika auch sehen, wenn eine Giraffe irgendwo eine Gefahr entdeckt und wegläuft, bleibt kaum ein anderes Tier stehen und denkt sich, huch, was war denn da? Also Giraffen haben auch so eine Leuchtturmfunktion. Sie sind auch ein bisschen so ein Warnmesser für, für andere Tiere, wenn Gefahr droht.
1: Jetzt hast du gesagt, der Grund ist also dafür, dass ihr im Moment gar nicht unbedingt Nachwuchs haben wollt, weil ihr sozusagen mit euren fünf Damen hier ganz gut versorgt seid und dass es ein europaweites Zuchtprogramm gibt. Das heißt, man tauscht sich zwischen den Zoos dann auch aus. Wenn es irgendwo Nachwuchs gibt und die anderen hätten gerne noch, dann kommt die Graffe aus Hannover nach Lissabon.
0: Das ist richtig, ja. Das geht europaweit. Das heißt auch, dass die Zoos also nicht diesen Besitzanspruch an die Tiere haben, sondern das Ziel ist wirklich, dass dieses Zuchtprogramm so gut es geht, läuft. Und auf diese Art und Weise haben wir eigentlich auch hier unsere Giraffengruppe aufgebaut. Denn es ist nur eine gebürtige Münchnerin noch dabei.
1: Welches ist denn die Münchnerin?
0: Die Bahati.
1: Die anderen? Ist es also, ist eine internationale Truppe oder eine deutschlandweite Truppe?
0: Es ist eine europäische Truppe, die wir hier haben. Also wir haben dann noch die Tasia, die aus dem tschechischen Zoo in Brünn kommt. Dann die Makena aus dem Zoo Duisburg, Baridi aus Köln und Zawadi aus Köln. Also okay. Rheinländerinnen sind dabei.
1: Aber wie ist denn das jetzt eigentlich bei euch, wenn ihr sagt, wir wollen jetzt aber doch mal Nachwuchs? Würdet ihr dann für ein Wochenende einen Giraffenbullen einfliegen oder wie funktioniert das dann?
0: Das könnten wir durchaus machen, jetzt nicht für ein Wochenende, aber wenn wir jetzt Nachwuchs wollten oder der Kollege, der das Erhaltungszuchtprogramm führt, sagt, So, es muss jetzt wirklich mal mit dem und dem Weibchen in München unbedingt Nachwuchs geben. Dann könnten wir leihweise aus einem anderen Zoo einen Giraffenbullen auf Hochzeitsreise, wie man so schön in Zoodeutsch sagt, hierher holen. Und der würde dann einige Wochen oder Monate bleiben und dann wieder weiterreisen. Man muss aber dazu sagen, also der Transport von Giraffen ist jetzt schon eine etwas aufwendigere Geschichte. Oh, hab ich habe
1: noch gar nicht dran gedacht. Wie würde man das dann überhaupt machen?
0: Sie steht tatsächlich aufrecht, wenn sie transportiert wird. Sie kann sich natürlich auch hinlegen, aber es ist von der Größe her machbar.
1: Ja, hätte ich dann einen LKW mit einem Anhänger, der sechs Meter hoch ist?
0: Ganz genau. Ein Anhänger, der ein Dach hat, was man in der Höhe verstellen kann. Also wenn wir das mal durchspielen, wir haben hier hinten an unserem Giraffenhaus eine Tür, die auch so hoch ist, dass eine Giraffe durchpasst. Da könnte man diesen Anhänger andocken. Dann versucht man mit gutem Zureden, mit leckerem Futter, die Giraffe auf den Anhänger zu locken. Und wenn die Giraffe drin ist, macht man die Türen hinten zu. Das Dach kann man dann, wenn man losfährt, entsprechend so anpassen, wie auch die Strecke ist, die man fährt. Also ich sage mal Autobahnbrücken, klar, da kann man jetzt das Dach nicht komplett ausgefahren lassen. Aber man ist mit diesem höhenverstellbaren Dach da relativ flexibel im Transport
1: wahrscheinlich fände es ja jeder wahnsinnig toll und süß, wenn hier mal ein Giraffenbaby wäre. Für die nächsten Jahre steht das jetzt aber erstmal nicht an, oder?
0: Nein, für die nächsten Jahre ist es nicht geplant. Wir sind sehr glücklich mit den fünf Damen, die wir jetzt hier haben. Und da äh, werden noch einige Jahre ins Land gehen, bis wir uns dann wieder für giraffen -Nachwuchs entscheiden.
1: Ja, und dann kommen wir jetzt zu der Frage, die eigentlich ganz am Anfang sonst immer steht. Warum sind sie denn so groß, wenn du sagst, die Bullen? Bis über fünf Meter, die Weibchen aber auch schon gute vier Meter. Warum?
0: Ja, Giraffen haben sich damit einfach eine wunderbare Stellung erobert in der Natur, wo sie Futter finden können. Das heißt, sie fressen ja hauptsächlich Blätter und sie kommen in Bäumen, in Ebenen, wo kein anderes Tier hinkommt.
1: Ja, vor uns hier am Baum, das ist eigentlich eine echt fiese Sache, muss ich sagen. Da hängt nämlich so eine Art Vogelhäuschen in hoher Höhe ich könnte mir vorstellen, dass ihr gemeinerweise in die Mitte was Leckeres reinlegt und die muss mit der Zunge da labyrinthartig reinkommen. Kann das sein?
0: Das ist richtig, ja. Die Beschäftigung unserer Tiere ist eigentlich das A und O, denn diese Fünf-Sterne-Versorgung beinhaltet eben auch, dass ihnen das Futter serviert wird und sie das Futter eben nicht erwandern müssen, ersuchen müssen. Und um es trotzdem ein bisschen interessanter zu gestalten, dass die Tiere ein bisschen beschäftigt sind, um das Futter zu erlangen, haben wir bei vielen Tieren solche besonderen Futterkästen.
1: Ist auch eine der Damen hier beim, ich nenne es mal Vogelkästchen, in der Luft angekommen und spielt daran rum.
0: Ein paar Grashalme waren noch drin, die jetzt ganz fachgerecht rausgezutzelt wurden mit der Zunge. So, leer gefuttert, weiter geht's, jetzt kommt sie in unsere Richtung. Giraffen fressen ja, wie gesagt, hauptsächlich Blätter und sie sind Wiederkäuer. Das heißt, sie würgen das gefressene Futter wieder hoch, kauen es dann noch einmal, was man auch oft beobachten kann hier bei uns und schlucken es dann wieder runter. Das Besondere ist, dass man wirklich am Hals durchaus dieses Futterpaket alle paar Minuten beobachten kann, wie es raufkommt geholt wird zum Wiederkäuen und dann wieder runter wandert in den Magen.
1: Also der, der läuft Lücken. sozusagen wie so ein kleiner Knödel nach oben und dann äh, läuft er wieder runter, wenn er das zweite Mal durchgekaut wurde.
0: Ganz genau so ist es, ja.
1: Ja, man hört es ein bisschen knacken im Hintergrund, denn jetzt findet es diese Graffe wahnsinnig interessant, dass wir hier sind. Sie reckt ihren Kopf zu uns, ist ja sozusagen auf unserer Höhe. Das ist das Schöne an diesem Aussichtsturm und wir können in die dunklen, großen, großen Augen schauen mit tollen Wimpern auch dran, muss man sagen.
0: Ja, wunderschöne Augen, ja. ja mir Santier, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von den Stadtwerken München. Offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Ja, mir san der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute Beige, schwarz, gefleckt sozusagen. Bei uns dreht sich in dieser Folge alles um die Giraffen im Tierpark. Ich bin jetzt bei Kelly Pfaff, Tierpflegerin und Tiertrainerin bei den Giraffen. Ja, die mir Mirsan Tier-Podcast-Hörer und Hörerinnen kennen Kellys Stimme schon. Die hat uns schon erzählt, wie Giraffen durch den Winter kommen. Und da natürlich alle Podcast-Folgen noch online sind, also entweder auf unserer Website vom Tierpark www.hellerbund.de oder bei Spotify oder iTunes, könnt ihr da natürlich noch mal nachhören. So, heute erwische ich Kelly aber sozusagen beim Training. Was steht denn heute auf dem Trainingsplan bei euch?
2: Ja, eigentlich machen wir äh, überwiegend Medical Training, also Sachen, die halt uns im Alltag so ein bisschen alles erleichtern, beziehungsweise auch bei medizinischen Sachen, wie zum Beispiel, wenn eine Giraffe irgendeine Stelle hat, dass man die behandeln kann, ohne das Tier halt gleich in Narkose zu legen oder ja, mit einem Blasrohr schießen muss. Oder man kommt halt so an die Giraffe an, die lässt sich überall anfassen. Das heißt, beim Training, das ist jetzt kein sportliches Training, sondern es geht darum, dass die
1: freiwillig ich mal, irgendwelche Gliedmaßen dir entgegenstrecken, dass du kontrollieren kannst, dass ihr euch was genauer anschauen könnt und die dabei keine Angst haben.
2: Genau, genau. darum geht es, dass man halt ja, für die Tiere auf der einen Seite natürlich ein bisschen aus dem Alltag reißen, das ein bisschen auflockern, Beschäftigung ist ja immer ein großes Thema. Und damit kann man das eigentlich ganz gut. ist für die natürlich auch was Besonderes. Man nimmt sich auch einzeln für die Tiere Zeit. So Einheiten dauern meistens nur fünf bis zehn Minuten. Und da hat man dann Zeit für die Giraffe alleine. Man schenkt ihr Zuneigung. Es gibt auch immer ein Leckerli. Das ist natürlich für die auch ganz toll. Die fordern das auch richtig. Die stehen meistens morgen schon in der Box. Klar ist es nicht bei allen. Wir haben ja fünf Mädels. Immer ein bisschen unterschiedlich. Die eine ist vom Entwicklungsstand ein bisschen weiter. Die andere noch ein bisschen weiter hinten. Und Kelly
1: hat, ich würde jetzt sagen, so eine Art... Besenstiel in der Hand
2: mit einer roten Kugel vorne dran. Genau, das ist unser Target. Das ist einfach so ein Signal, dass die halt äh, wissen, da muss ich hin mit der Nase an diesen roten Ball. Also du kannst die sozusagen ein bisschen leiten, weil die Giraffe mit ihrer Schnauze diesem roten Ball folgt. Genau, genau, also man könnte jetzt zum Beispiel sie zurückschicken, man hat natürlich nicht so einen langen Arm, deswegen dieses Target, man kann das auch noch ausfahren und dadurch könnte ich sie halt zurückschicken in die Box oder halt zu mir herholen, ähm, sie zur Seite schicken. Also ein
1: bisschen wie ein Dirigent mit seinem Taktstock, jetzt ist auch hier wieder eine Dame zu uns gekommen, schaut uns an, als wollte sie sagen, was ist denn jetzt hier nicht reden, wir sind fürs Training da, wer ist das jetzt bei uns? Das ist die Bahati, das ist die älteste Giraffe, die wir haben. Super, Bahati. Und man hört auch zwischendrin den Klicker, den haben wir auch bei anderen Tieren schon kennengelernt. Das weiß ich schon. Ist eine Art Belohnung, oder? Dann weiß das Tier, da habe ich was richtig gemacht, das war gut. Und vielleicht gibt es jetzt sogar noch gleich ein Leckerli.
2: Dann kann man klicken, dann wissen sie, okay, ich muss so stehen bleiben, das ist richtig. Und wenn man dann auflösen will, sagt man, gut gemacht, gibt ihnen das Leckerli. Und dann ist für die die Aktion auch beendet.
1: Und immer wenn Bahati mit der Schnauze, mit der Nase den roten Ball von Kellys Stock berührt. Dann gibt es einmal das Klickergeräusch und auch ein kleines Leckerli.
2: Und Wir haben natürlich alle auch einen anderen Stand vom Training her. Bahati ist noch so ein bisschen bei den Anfängen. Die hat auch meistens nicht so ganz Lust, morgen schon zu trainieren. Baridi zum Beispiel, das ist unsere kleine Streberin, die macht das schon richtig, richtig gut. Bei Bahati freut man sich schon, wenn sie so gut mitmacht wie jetzt. Die ist natürlich auch mutig, ist auch die Chefin hier von der Gruppe. Also wir haben Bahati, ist die Chefin, die Älteste und aber zusammengefasst eher ein bisschen der Morgenmuffel. Eher ja, allgemein ein bisschen muffelig. Also die hat auch Tage, da ist sie ganz, ganz lieb auf jeden Fall und manchmal ist sie so ein bisschen zickig. Kann ich die auch erkennen, wenn du sagst, sie ist die Chefin? Ist die die Größte hier? Genau, Bahati ist die Größte, auch die Stämmigste so ein bisschen vom Körper her. Das hier ist fast genauso groß, aber ein bisschen schmaler. Das sieht man auch auf die hellste, kann man gut unterscheiden. Genau, daneben ist Baridi, wie gesagt, unsere kleine Streberin. Die ist mit ihrer Schwester hier, die kommen beide aus Köln. Das ist die ganz rechte, die Savadi, die Makena. Das ist unser kleiner Zwerg, die ist nämlich klein und süß. Aber man kann jetzt nicht sagen, das ist ein Training wie im
1: Hochleistungszentrum, wo man sagt, egal ob ihr wollt oder nicht, ihr seid jetzt dran. Du bist ein bisschen darauf
2: angewiesen, dass die Lust haben mitzumachen und zu dir hier in die Box zu kommen. Genau, es ist natürlich schön, wenn man täglich alle Tiere einmal hat zum Training, auch ähm, zum Gesundheitscheck ist es sehr praktisch, weil man hat sie halt direkt vor sich, man kann sie einmal abtasten, aber wenn die nicht wollen, ich meine, so eine Giraffe kann 800 Kilo wiegen, da kann man natürlich auch wenig entgegensetzen als Tierpflegerin und dann macht das ja auch denen keinen Spaß und uns im Endeffekt auch nicht, bringt denn auch nicht so viel, deswegen ist das alles auf freiwilliger Basis sozusagen. Aber was wahrscheinlich in einer
1: Giraffenanlage neben euren ganzen Spielzeugen und Werkzeugen, die ihr euch ja auch selber baut, wahrscheinlich nie fehlen darf, ist eine Leiter, oder?
2: Ja, haben wir sogar mehrere in allen Größen. Irgendwie arbeiten auch die kleinsten Pfleger bei den Giraffen. Tatsächlich, man muss alles halt relativ hoch aufhängen. Zum Beispiel jetzt den Mineralleckstein, den haben Sie gerade aufgegessen, den müssen wir austauschen. Da braucht man halt eine große Leiter, die haben wir immer auf Vorrat. Und zum Training ist es natürlich auch nicht schlecht. Da muss die Giraffe sich halt auch nicht immer bücken, sondern man kann schön gemütlich aus der Hand füttern. So, Baridi. In der Trainingsbox an der Seite ist jetzt die Baridi. Unten in
1: der Box, direkt an der Wand, steht so eine kleine Holzkiste. Und da wäre jetzt das Ziel, dass Baridi einen der Füße auf die Kiste stellt, damit man dann vielleicht auch irgendwann mal sich die Klauen genauer anschauen kann. Ja, man hört's, jetzt hat's geklappt. Jetzt hat die Varidi ihren linken Vorderfuß auf die Box gestellt und dann kann man jetzt auch schon ganz genau die Klauen sehen. Was ist denn so ein Talent von Giraffen. Im Winter hast du mir erzählt, also man muss ein bisschen aufpassen, wenn es glatt draußen ist, weil das sind sie natürlich auch nicht gewohnt, also da sind sie jetzt vielleicht nicht die geschicktesten, aber was ist was, wo du sagst,
2: also das ist was, da haben Giraffen echt ein Talent oder da sind sie richtig gut? Also Giraffen haben eine unglaubliche Übersicht. Letztens haben wir zum Beispiel das Seil von unserem Heutoi -Heu ausgetauscht, einfach nur eine andere Farbe, es ist genau das gleiche Seil, aber es war vorher grün, jetzt ist es schwarz. Wir haben die Giraffen rausgelassen, dann sind sie tatsächlich eine Viertelstunde immer wieder hin, haben geguckt, sind schnell weggelaufen, wieder hingeguckt. Ja, die sind da, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig, aber auch sehr umsichtig und nehmen viel wahr, was wir gar nicht so bemerken. Also
1: ich finde eine total spannende Mischung aus sehr, sehr neugierige und wache Tiere,
2: aber trotzdem extrem vorsichtig und man merkt immer noch, dass da das Fluchttier drin steckt. Das einmal hatten wir, das war, glaube ich, da haben wir die Halle gemacht. Die Giraffen waren den ganzen Tag draußen. Dann haben wir für die die Halle schön sauber gemacht und abends haben wir dann für die aufgemacht und haben uns gewundert, warum die Giraffen nicht reingegangen sind. Bis uns auch aufgefallen ist, dass die Stockenten in das schöne große Strohbett gelegt haben, was eigentlich für die Giraffen gedacht ist. Dann mussten wir erstmal die Stockenten aus unserer Giraffenhalle vertreiben. Und hast du denn jetzt noch also als absolute Giraffenexpertin
1: und Kennerin eurer fünf Mädels einen Tipp beim nächsten. Besuch im Tierpark, was man sich vielleicht mal angucken könnte bei den Giraffen, wo man bisher noch nicht dran gedacht
2: hat. Abends ist das ganz oft so, bevor man die reinholt, werden die auch so ein bisschen ungeduldig. Wie gesagt, dann gibt es halt Armrot drin und dann fangen die ganz oft an zu laufen auf der Anlage. Und Giraffen sind ja sehr, sehr elegante Tiere, aber das sieht immer so ein bisschen unbeholfen aus, wenn sie da mit ihren langen Beinen losstolzieren und anfangen loszulaufen. Die können auch echt relativ schnell werden, da hat man manchmal Angst, dass sie auf einmal zu schnell werden und im Erdmännchengehege stehen. Also vielleicht auch Tipps für euren nächsten
1: Besuch hier im Tierpark abends. Das freiwillige Giraffenrenntraining, vielleicht kriegt ihr es ja mal mit. Aber die fünf giraffen aus Hellerbrunn haben wir jetzt in dieser Podcast-Folge schon ein bisschen besser kennengelernt von Bahati bis Savadi. Jetzt ist die Julia Knoll bei mir, die sich mit Umweltbildung und Artenschutz in Hellerbrunn auskennt und beschäftigt. Julia, wir wollen nicht nur erfahren, wie es euren fünf Giraffen hier in Hellerbrunn geht, sondern... Wie es den Giraffen überhaupt geht?
3: Also das ist recht unterschiedlich. Unseren, habt ihr jetzt schon gesehen, geht es hier ziemlich gut. Den Netzgiraffen im natürlichen Lebensraum allerdings nicht ganz so. Da ist es wirklich so, dass die Bestände gefährdet sind. Also da ist in den letzten 30 Jahren sind die um 50 Prozent zurückgegangen.
1: Und kann man denn sagen, wie viele Giraffen es überhaupt noch gibt?
3: Ja, also man geht im Moment davon
1: aus, dass es so rund 111.000 Giraffen noch gibt. Klingt jetzt nicht so viel für meine Ohren. Weltweit?
3: Ja, ist auch tatsächlich nicht viel. Also deswegen ist eben der Schutz auch so wichtig, dass man sich um die verschiedenen Arten kümmert. Und bei der Netzgiraffe zum Beispiel, die wir hier auch haben, gibt es noch rund 11.000 Tiere. Da muss was getan werden und die müssen geschützt werden.
1: Aber werden die auch wegen irgendwas gejagt oder haben die so viele Feinde im natürlichen Lebensraum?
3: Also die werden auch gejagt oder wurden auch gejagt, aber das ist weniger. Also es ist jetzt nicht, wie man es vielleicht bei einem Elefanten kennt, wegen Stoßzähnen oder so. Aber es ist so, dass tatsächlich die wachsende Bevölkerung in Afrika natürlich mehr Platz braucht, mehr Ressourcen braucht. Und dementsprechend ist es so, dass der Lebensraum von den Giraffen kleiner wird. Und das andere ist auch der Klimawandel, zunehmende Trockenheit. Das heißt, auch die Nahrung für Giraffen ist nicht mehr so da und so wird es einfach für die das Überleben immer schwieriger.
1: Und was macht denn jetzt Hellerbrunn, um den Giraffen weltweit zu helfen?
3: Also zum einen ist natürlich, dass wir unsere Besucher einfach, wir wollen die Faszination wecken, wir wollen ihnen zeigen, was es für tolle Tiere sind. Ich meine, da hat sich die Natur ja schon was ganz Besonderes einfallen lassen, so wie die aussehen. Und das andere ist, dass wir natürlich auch den Schutz vor Ort in Afrika unterstützen. Es gibt zum Beispiel die Giraffe Conservation Foundation, die wir unterstützen. Das ist eine Nichtregierungsorganisation vor Ort, die eben den Schutz
1: der Giraffen vor Ort vorantreibt und sich da kümmert. Und wenn du jetzt sagst, wir unterstützen, Unterstützen auch Projekte vor Ort? Heißt es, ihr seid da einfach finanziell mit dabei und unterstützt die? Oder könnt ihr die mit Wissen unterstützen? Oder wie sieht es aus, wenn Hellerbrunn Artenschutzprojekte unterstützt?
3: Wir sammeln zum Beispiel auch Spenden hier bei Aktionstagen oder Ähnlichem. Und die geben wir weiter an Organisationen, wenn zum Beispiel GPS-Sender für Tiere gebraucht
1: werden, mit denen man dann
3: eben schön die Bewegungen und die Populationen einfach überwachen kann.
1: Und kannst du uns ein bisschen noch was über deren Arbeit erzählen, was Machen die denn dann vor Ort?
3: Zum einen ist es eben so, dass sie schauen, wie viele Giraffen gibt es eigentlich, wie viele Unterarten, wie viele Arten gibt es. Das ist man sich nicht nur ganz sicher. Das heißt, da gibt es DNA-Tests zum Beispiel, die sie machen. Sie beobachten die Populationen vor Ort, sie versuchen herauszufinden, wie viele Tiere gibt es denn. Und was sicher somit das Aufregendste auf jeden Fall ist, wenn sie Giraffen umsiedeln. Also wenn sie aus einem Lebensraum in einen anderen Lebensraum Giraffen bringen, um eben Populationen zu unterstützen
1: oder wieder neu aufzubauen. Stelle ich mir jetzt auch schon wieder aufregend vor, ich habe ja vorher mit Carsten drüber gesprochen, so ein Transport von Giraffen ist ja auch nicht das Einfachste, also mit Zwergkaninchen geht das irgendwie schneller. Ich denke, das ist dann da wahrscheinlich auch eine aufwendige Sache.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich mehrere Tage oder Wochen Arbeit. Es muss lange vorbereitet werden. Klar, es ist, es ist irgendwo ein Stress, aber es soll so wenig wie möglich sein. Sie sollen sich nicht verletzen. Wenn man bei der Giraffe Conservation Foundation sich auf der Homepage ein bisschen umguckt, auch ganz tolle Videos sehen, wie das funktioniert, wie
1: das aussieht. Und das ist schon sehr spektakulär. Ja, und es ist natürlich auch kein Zufall, dass wir in dieser Folge über die Giraffen sprechen. Denn am 21. Juni ist der World Giraffe Day. Und der ist nicht zufällig am 21.06.
3: Genau, man hat sich den ausgesucht, oder die Giraffe Conservation Foundation hat sich den ausgesucht, weil es eben der längste Tag hier, zumindest auf der Nordhalbkugel ist. Und das passt natürlich perfekt zu einem so langen Tier wie der Giraffe. Daher kommt die Idee und daher das Datum, genau.
1: Mir san Tier, das war es schon wieder für diese Folge. Ja, eigentlich hätte man heute fast sagen können, mir san Giraffe. Eine ganze Folge haben wir den Langhälsen gewidmet und, also ich zumindest einiges erfahren, was ich noch nicht wusste, dass es wirklich weltweit nur noch 100.000 dieser Tiere gibt. Ja, was ich auch nicht wusste, dass man wirklich an einem Graffenhals sehen kann, wie so ein Futterpaket, so ein Futterknödel auf und ab wandert beim Wiederkampf. Also vielleicht beim nächsten Tierparkbesuch mal ganz genau auf den Hals achten und wenn ihr das nächste Mal in Hellerbrunn seid und kommt an der Giraffenanlage vorbei, ich habe mir gemerkt, die hellste der fünf, das ist die Tasia, die kleine Streberin, die beim Giraffentraining immer vorne mit dabei ist, das ist die Baridi und die Chefin der Mädelsgruppe, die größte, daran ist sie auch zu erkennen, das ist die Bahati. Also beim nächsten Besuch könnt ihr vielleicht auch schon mit diesem Wissen glänzen. Ich sag deshalb auch einfach bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mein Name ist Tina Gentner und das war's mit mir Santier, der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.
0: Mir santier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.